0: Cette année, la date de ce Shabbat de la parashat Rukat en France, et la parashat Balak en Israël, tombe le 10 Tammuz. Et également, en 5751, quand le Rabbi a prononcé la Sicha du Dvar Malchut, qui est publiée dans, dans le livre Dvar Malchut, ce Shabbat-là de la parashat Rukat, il tombait aussi le 10 Tammuz. Donc l'enseignement que le Rabbi il a délivré en 5751 dans le Dvar Malchut, il s'applique également aujourd'hui. Et cet enseignement du rabbi se base sur la signification profonde du chiffre 7 et du chiffre 10. Pourquoi Parce que le shabbat du dit Tammuz il réunit ces deux chiffres. Le jour du shabbat, c'est lui-même le septième jour de la semaine, et ce jour, il tombe le dixième jour du mois de tammuz. Donc, de façon générale, le rabbi va expliquer que le compte d'après les jours de la semaine, c'est-à-dire le chiffre 7, ça correspond à la création du monde par Dieu. Pourquoi Parce que le monde il a été créé en six jours et l'éternel s'est reposé le septième jour. Donc ces sept jours qui correspondent aux sept jours, aux sept jours de la semaine, ils s'accordent aussi avec les sept midotes du monde d'Atsilut. Ça, c'est un premier point. Quant on au compte des jours du mois, lui-même, il correspond au travail de l'homme. D'un côté, on voit que le chiffre 7, il correspond à la création du monde par Dieu. Et de autre côté, le compte du jour du mois, il correspond au travail de, de l'homme parce que le mot « chodesh », le « moi », il est apparenté au mot « ridouche, qui signifie « la nouveauté ». Et donc « chodesh », ça désigne ici la nouveauté que l'homme il va apporter à ce monde par le travail qu'il accomplit dans ce monde, par sa participation à l'œuvre de la création qui a été réalisée par Dieu. Donc, de, en résumé, c'est le point qui est ici soulevé par le c'est que le chiffre 7, ça représente le niveau du divin qui s'habille dans le monde donc les sept séphirotes du monde d'Atsilut et le chiffre 10 lui-même il représente le niveau du divin qui est au-delà du monde pourquoi parce que Dieu il a créé le monde en sept jours donc ça fait référence aux sept midot d'Atsilut mais les séphirotes de Chokma, Bina et Daat il, 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 il ne les a pas utilisés dans la création du monde donc de manière en tout cas qui n'est pas vraiment dévoilée c'est pour ça qu'on dit que dans, dans les temps futurs, Dieu il va dévoiler vraiment la séphira de Chochma, de Bina et de Da'at, comme par exemple dans l'étude de la Torah, on étudiera les raisons des commandements et on recevra la Torah Hadashah. Donc ça, ça représente vraiment ce niveau du divin qui ne s'habille pas dans le monde. Donc on voit ici que vraiment, rien que par la date de ce Shabbat, le Shabbat, le septième jour de la semaine, le dixième jour du mois, le mois de Tammuz, ce Shabbat-là, le Rabbi nous enseigne, donc, qu'il représente l'union entre la lumière divine qui est au-delà du monde et la lumière divine qui s'habille dans le monde. En fait, ce sujet-là, il revient sans cesse dans le malchout, puisque quand on parle de la lumière divine qui est au-delà du monde, on parle, par exemple, de l'essence de l'âme juive, qui ne se dévoile pas dans le corps... Et quand on parle de la lumière qui s'habille dans le monde, on parle de la partie de l'âme qui s'habille dans le corps, c'est-à-dire le niveau de Nefesh, Chouar, Nishama, les forces de l'intellect, les sentiments et l'action. Donc le, le, le point qui est ici donné par le Rabbi, c'est le fait d'unir les deux. Et dans, dans mal route, on a étudié de manière profonde que c'est précisément le rabbi, d'ailleurs même, c'est pas si loin, puisque le jour de, du Gimel Tammuz, on étudie le, le Mahamar intitulé Va et on apprend que Vav, Véataté le Vav, c'est Amchakha, c'est attirer justement cette lumière divine. Qui l'attire, cette lumière divine Qui c'est qui établit cette union, qui réalise l'union entre les sens de l'âme et l'âme qui s'habille dans le corps C'est le rabbi lui-même, comme le Rav Kahn nous enseigne, celui qui se trouve dans les quatre coudées du Rabbi, à ce moment-là, l'essence de l'âme, son essence, l'essence de son âme et se dévoile. Donc on voit que c'est l'union entre le chiffre 7 et le chiffre 10. C'est précisément ça le point de ce Shabbat qui est, qui est souligné ici par le Rabbi, c'est le fait d'attirer des forces très profondes, des forces qui sont c'est des forces qui nous entourent, des forces qui, qui ne se révèlent pas dans le corps, des forces qui ne s'habillent pas dans le corps, les attirer justement dans nos pensées, dans nos paroles et dans nos actes. Alors pour, pour introduire vraiment ce sujet, peut-être de manière plus ressentie, de manière plus profonde, on peut se rappeler d'une histoire du Balshem qui exprime tout à fait cet enseignement du Rabbi. En fait, on voit dans les histoires du Bachemtov que ce sont des histoires qui, apparemment simples, en fait, contiennent un, un contenu très profond et sont liées vraiment à l'essence divine. C'est-à-dire que le Baal Shem Tov lui-même, son maître Achia de Shiloh, il a été appelé le maître de l'essence de l'âme. Et c'est lui-même qui a enseigné au Baal Shem Tov. Le Baal Shem Tov lui-même, quand il va dévoiler la chassidoute, il va dévoiler justement l'essence de la Torah. Et même dans ces histoires, même quand on entend une histoire du Baal Shem Tov, on peut se rendre compte, si on attache, vraiment, si on s'attache profondément à l'histoire, et si on essaie de voir l'histoire, de manière profonde, de voir ce qu'elle nous cache, on va se rendre compte que les sujets qui sont traités dans l'histoire, en fait, ce sont des sujets qui sont vraiment liés au dévoilement de l'essence, à la Géula, au dévoilement du Machia. Et alors, on le voit aussi ici, dans cette histoire, puisque, à l'époque du Balshem Tov, il y avait une communauté juive qui a été menacée de destruction. Et le Tov, il a, il a mesuré vraiment la gravité de la situation, et pendant Rosh et Yom Kippur, il a multiplié ses prières et les supplications. Et précisément pendant la prière de la Néhila. Donc la Nehila, c'est vraiment le moment où le peuple juif, il est en, en, en Yéhidout avec Hachem, il est vraiment dans une pièce naoul, qui est, qui est fermée, qui est verrouillée. C'est le, le, le mot Neila, ça désigne justement cette intimité, c'est-à-dire qu'Hachem qu et le peuple juif se trouvent ensemble dans une pièce Secrète, dans une pièce où vraiment se révèle le lien de l'âme juive avec Hashem. C'est ça la Il y a cinq prières qu'on qu dit pendant le, pendant le jour de Kippur, et la, la prière de la elle désigne vraiment justement ce niveau-là, le niveau de Yechida. Yechida, c'est vraiment la yachid, et puis yéhidout, c'est l'entretien privé avec Dieu, si on peut dire. Comme une yéhidout avec le rabbi, c'est un entretien privé avec le rabbi, et quand on se trouve dans le bureau du rabbi, alors il brille une lumière qui est au-delà du monde, et c'est pour cela même que l'essence le, de l'âme du juif qui se trouve en présence du rabbi se révèle à ce moment-là. Donc, pendant la prière de la nihila. L'assemblée des fidèles s'est rendue compte que le, le Balshemto avait prié vraiment de manière passionnée. Et donc l'assemblée, la, elle a compris que l'accusation qui était portée contre cette communauté était particulièrement grave. Donc les, les fidèles, ils se sont concentrés dans leurs prières et dans leurs supplications. Et, et même ils se sont mis à pleurer. Et vraiment à, à, à prier avec du, du fond de leur cœur. Et quand les, les présents étaient là, donc tous là, et qu'ils ont vu le Balshem et ses disciples qui se concentraient dans la prière, et quand ils ont entendu ces cris, vraiment ces, cette amertume, ces pleurs, ces larmes, ils en eurent tous le cœur brisé, et à leur tour, ils ont pleuré pendant leur prière. Alors, l'histoire nous rapporte que depuis quelques années, il y avait un jeune villageois qui venait passer les jours redoutables dans la synagogue du Bachemtov. Et ce juif-là, c'était un juif qui était simple, il était totalement ignorant. Alors il restait debout et il écoutait l'officiant et sans prononcer un mot. On raconte que ce villageois-là, ce simple villageois, il connaissait parfaitement le cri des animaux. Il pouvait imiter le, le, le cri des chèvres, des moutons, des oiseaux, des volailles. Mais parmi tous ces animaux-là, celui qui préférait, c'était le chant du coq. Et quand il a considéré l'émotion qui, qui traignait vraiment la synagogue, quand il a entendu les pleurs et les terribles cris des hommes et des femmes, il eut lui aussi le cœur brisé. Et qu'est-ce qu'il a fait à son tour Il se mit à hurler « Cocorico, éternel et pitié !» Il a vraiment crié le cri du coq. Et quand le cri du coq il a retenti dans la synagogue, tous les hommes ils ont eu peur. Et les femmes, tout, tout le monde était saisi de panique. Alors, il y a quelqu'un qui était près de... de de ce villageois et qui lui a dit de, de se taire, et même qui il voulait même le renvoyer de la synagogue. Et qu'est ce qu'il a répondu, ce jeune villageois? Il a dit Je suis un juif, moi aussi, et votre Dieu est le mien. Alors il y avait ici un homme qu'on appelle Reb Yosef Youspa, qui, qui s'est mis à calmer les esprits et qui a demandé au jeune villageois de rester à sa place. Après cet incident, donc qui a survenu dans la synagogue, on a entendu la voix du Baal Shem Tov, puis celle de ses disciples. Tous ont achevé leur prière, la prière de l'année Hila, et ils ont vu tous que le visage du Balshem était rayonnant de joie. Alors, quand ils ont, ils ont vu cette joie, ils se sont tous sentis soulagés, et puis ils ont entendu le Balshem qui a crié vraiment l'unité de Dieu, qui a proclamé l'unité de Dieu. Écoute Israël, l'éternel est notre Dieu, l'éternel est un, béni soit le nom de l'honneur de son règne pour l'éternité, l'éternel est Dieu. Et après cela, le Baal Shem Tov, il a commencé à entonner des, des chants joyeux. Et pendant le repas que le, le Baal Shem Tov, il a partagé à ses disciples, après Yom Kippur, il leur a raconté, par leur déta, par, vraiment avec des détails, l'accusation qui était portée à l'encontre de cette communauté juive. Et il s'est concentré dans sa prière afin vraiment d'invoquer la miséricorde divine. Et alors on a, Dieu, il a commencé à examiner les actions de ces villageois et le Balchentov il a compris que la situation, elle était vraiment difficile, que sa position était même défavorable. Et tout à coup, quand le cri du coq, il a retenti dans la synagogue, ces mots purs causèrent du plaisir jusque dans les sphères célestes les plus élevées. Et dès lors, les accusations portées contre cette communauté et contre moi-même disparurent. Voilà, ça c'est la fin de cette histoire. Donc qu'est-ce qu'on voit dans cette histoire on voit une communauté qui est en train de prier, on voit le Balshem vraiment qui, qui prend à cœur vraiment le sort d'une communauté juive et qui vraiment fait tout ce qui est en son pouvoir pour implorer la miséricorde divine. Et en fait, on voit que rien ne, rien ne, ne, ne résout vraiment le problème. On voit que vraiment la situation ne bouge pas, que ces prières-là elles sont insuffisantes, même si tous les présents, tout, même si le Balshem même si ses disciples, tous prient vraiment du plus profond de leur cœur la situation reste défavorable. Et qu'est-ce qui va amener vraiment la délivrance de cette communauté C'est quand ce jeune juif, il va pousser le cri du coq. Alors on, comment on peut comprendre cette histoire Puisqu'on disait au départ que vraiment une histoire chassidique du Baal Shem Tov, elle contient un contenu profond qui est lié au dévoilement de l'essence, qui est lié à la Géoula. Alors on voit que c'est précisément l'enseignement du Rabbi ici. Le rabbi nous, a, nous enseigne qu'il y a une lumière divine qui s'habille dans le monde. Cette lumière elle correspond à la partie de l'âme qui s'habille dans le corps. et correspond à la création du monde. Et le monde, un monde qui est malgré tout limité. Et on voit qu'il y a un niveau du divin qui est donc allusionné par le chiffre 10 qui lui-même représente ce qui est au-delà du monde. Donc ce qui est au-delà du monde, ça fait référence à l'essence de l'âme juive qui est enracinée elle-même dans l'essence divine. Donc, le jeune villageois, ce jeune juif qui, a, qui pousse le cri du coq, en fait, ce cri-là, il provient de la profondeur de son cœur. Et comme le Tse-Marsenegh nous enseigne que la profondeur du cœur, c'est là où se dévoile. L'essence de l'âme juive, c'est comme le son du chauffard. Le son du chauffard, c'est un son qui provient de la profondeur du cœur et qui ne peut pas s'habiller dans des mots. C'est-à-dire que c'est quelque chose qui dépasse totalement la raison et l'intellect. Donc le cri du coq de ce jeune villageois, en fait, il, il exprime vraiment la force de l'essence de l'âme. Ce cri du coq, il provient de l'essence même de ce juif. Et c'est pour ça qu'il a le pouvoir de briser toutes les limites. Alors on peut euh, comprendre cette histoire, dire que l'assemblée des fidèles, elle représente les forces de l'âme qui s'habillent dans le corps, elle représente ce monde qui est limité, elle représente la raison, elle représente l'intellect, la logique, et c'est pour ça qu'ils sont tous choqués par le, par, quand ils entendent le cri du coq, parce que justement, ils sont dans, dans, limités, ce sont des, des forces qui sont limitées, les, la partie de l'âme qui s'habille dans le corps, elle est limitée. Donc c'est un homme qui va agir, mais qui va agir selon la logique et la raison. Mais c'est insuffisant. C'est précisément quand le, le, le villageois a poussé un cri qui provient de la profondeur du cœur, donc de l'essence de son âme, que on va, on arrive à la délivrance. Donc le, le Balshemtov ici lui-même, il se rend compte. C'est le seul qui se rend compte de la puissance de ce cri du coq. Et c'est ça le rôle du rabbi. Le rôle du rabbi, c'est celui qui va unir la partie de l'âme qui ne s'habille pas dans le corps, l'essence de l'âme, avec la partie de l'âme qui s'habille dans le corps. C'est-à-dire c'est celui qui unit les prières de ce jeune juif, qui représente la prière qui provient du plus profond du cœur d'un juif, avec la prière qui est dite selon l'intellect, selon la raison, avec les prières de tous les membres de l'Assemblée. Donc ça, ça n'exclut pas ce niveau-là, c'est-à-dire que l'essence n'exclut pas tous les autres niveaux. La prière des Assemblées, elle est nécessaire, c'est est, est important, C'est même si elle est limitée. On a besoin aussi d'employer de, de, ces forces-là, on a besoin d'employer les forces de l'intellect. Mais quand on ajoute à ça, quand on, fait, on dévoile la partie de l'âme qui ne s'habille pas dans le corps, cette force-là, alors on parvient à la délivrance. Et c'est ça justement le rôle du rabbi. Ce, le, son rôle, c'est d'unir le chiffre 7, c'est-à-dire d'unir nos forces qui sont limitées, avec une force qui est illimitée, avec la force de chélek elokal, mimal mamash, la force de l'essence de, de l'âme juive. Et là, puisqu'on arrive, ce Shabbat, il précède la semaine pendant laquelle on va célébrer vraiment le, le jour du 12 Tammuz et du 13 Tammuz, qui est lié à la libération du Rabbi Rayatz. On peut se rappeler ici, c'est vraiment l'occasion de se rappeler de l'enseignement du Rabbi Rayatz sur la parasha Lechlecha parce que le Rabbi, il a déclaré que les sujets de la parasha Lechlecha expriment le contenu général de toute la Torah et du judaïsme. Et donc cette déclaration du Rabbi, elle se fonde notamment sur le premier verset de cette parasha. « Quand l'Éternel, il dit à Abraham, « Va pour toi, hors de la terre de ton pays natal et de la maison de ton père. » Ça veut dire quitte ce monde limité qui est allusionné par le chiffre 7 pour atteindre la, la maison de ton père. Pour, pardon, pour, même la maison de ton père, tu dois la quitter pour atteindre un niveau qui est supérieur. C'est quoi ?« Lech lecha » C'est « le atzmecha. » C'est-à-dire « Va jusqu'à la racine et la source de ton âme. »« Lech atzmecha, Ça signifie « Va jusqu'à toi-même ». Et toi-même, ça désigne l'essence de l'âme juive. Donc on voit que l'erre, exprime ça exprime donc plus que l'action de marcher, de quitter physiquement un endroit où l'on se trouve pour se, rendre, pour se rendre à un autre endroit, c'est l'action, en fait, de s'élever spirituellement, de quitter un niveau spirituel pour atteindre un niveau qui lui est supérieur. Et d'après l'explication du rabbi Rayat, il s'agit d'atteindre le plus haut niveau de l'âme juive, l'essence de l'âme. C'est ça l'enseignement le, le, qu'on peut tirer. Il s'accorde avec l'histoire ici, puisque l'erleatzmecha, c'est vraiment le cri du coq. C'est vraiment un cri qui est poussé par un, un jeune juif simple. Et ça, ça c'est la qualité, la simplicité. C'est la qualité de l'essence divine. Et quand même ce villageois il dit « Votre Dieu est le mien », Il, il, il en fait, il fait allusion au fait que, que l'enseignement du rabbi, que, qui est vraiment est essentiel quand le Rabbi nous enseigne que chaque juif, l'âme de chaque juif est enracinée dans l'essence divine, même le juif le plus simple, même le juif le, plus, le moins érudit. Même celui qui n'accomplit pas encore la Torah et les mitzvot, même celui-là même, la racine de son âme, elle est enracinée en dans les sens divines. Et le Rabbi Rayach, il vient nous dire « l'Erch L'importance vraiment d'atteindre ce point-là, le point de Yahadout, l'étincelle du machar, l'étincelle de Moshe qui est en chacun d'entre nous, comme à l'exemple vraiment de ce villageois. Eh C'est ça le contenu profond de la Parashat Roukat, d'associer, de lier, d'unir le chiffre 7 au chiffre 10, d'unir la partie de l'âme qui s'habille dans le corps qui est limité avec l'essence de l'âme qui est illimitée, et ça c'est uniquement par l'attachement au Rabbi qu'on peut y parvenir, parce que c'est précisément le rabbi, si on, on, on doit se rappeler de cette définition dal qui dit que le tzaddik, il unit les mondes entre eux, il unit un monde limité avec un monde qui est limité, et plus encore, avec ce qui est au-delà, au-delà de l'au-delà du monde, avec les sens, les sens divines, les sens de Dieu, et Bézrat Hashem, c'est en agissant de cette façon qu'on qu éveille le désir de Dieu de résider en ce monde avec le dévoilement du Machar et le don de la Torah hadasha Bézrat Hashem dès à présent. Shabbat Shalom ou Mevorach.